0: 28 Mart pazartesi sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her pazartesi olduğu gibi ben İpek. Sevgili dinleyenler umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Hafta sonunuzu nasıl değerlendirmeyi seviyorsunuz bilmiyorum ve merak ediyorum doğrusu. Haftanın yorgunluğunu atmak için dinlenen ve yataktan çıkmayanlardan mısınız? Yoksa cuma iş biter bitmez nereye gideceğinizi dışarıda sabaha kadar vakit geçirmeyi planlayanlardan mı? Belki de benim gibi her ikisinde yapmayı seviyorsunuzdur. Biraz zor olsa da mümkün. Önerilerinizi ve görüşlerinizi Apostopodcast hashtagini kullanarak benimle Twitter'da paylaşabilirseniz çok sevinirim. Haftaya güneşli bir başlangıç yapıyoruz. Tüm haftanın da böyle geçmesini ümit ediyorum, mesajlarınızı bekliyorum. Bugünün bülteni Brothers destekleriyle ulaşıyor. Brothers, hayat, hep beraber hayata karışınca güzel diyor ve kadınların ekonomiye katılımını desteklemek için hayata karışan kadınlar projesiyle cam tavanları kırma çağrısı yapıyor. Peki nedir bu cam tavan? Cevabı Bülten'de. Haftaya başlarken Bu hafta, salı günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Ukrayna hakkında bir araya gelmesi bekleniyor. Çarşamba günü Almanya'da Mart ayı tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Perşembe günü TÜİK dış ticaret istatistiklerini paylaşacak. Fransa ve İtalya'da tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Pazar günü ise Macaristan'da parlamento seçimi yapılacak. Piyasalar ve ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 291 milyon 220 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, bugün yayımlanacak bütçe teklifine henüz realize edilmemiş sermaye kazançlarına %20 oranında vergi uygulanmasını da dahil etmeyi planlıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin enerji bağımlılığı hakkında yaptığı konuşmada artık enerji piyasamızın tasarımına bakmanın zamanı geldi. Rusya fosil yakıtlarından kurtulacağız, dedi. Rusya, İsviçre'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara misilleme olarak milyonlarca dolar değerindeki Uduma Piguet marka lüks saate el koydu. İş Dünyası ve Teknoloji Spotify, güvenlik kaygıları nedeniyle Rusya'da faaliyetini durdurduğunu açıkladı. Şirket geçtiğimiz günlerde de Moskova'daki ofisini kapattığını bildirmişti. Avrupa Parlamentosu, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin pazar hakimiyetini sınırlayacak dijital piyasalar yasasını kabul etti. Yasa, şimdiye kadarki en büyük düzenleyici hareket olarak nitelendiriliyor. Uber, Londra'da faaliyet göstermek için 2,5 yıllık lisans aldı. Transport for London sözcüsü, Uber'e 2,5 yıllık bir süre için özel kiralık araç operatörü lisansı verildiğini bildirdi. Google Fiber çalışanları Kansas City'de yapılan seçimde 9'a karşı bir oyla sendikalaştı. Çalışanların ABD iletişim işçileri bir kolu olan Alfabe İşçileri Sendikası tarafından temsil edileceği bildirildi. Apple'ın geçtiğimiz yıl Hollanda düzenleyicisine uyacağını bildirdiği flört uygulamalarına 3. parti ödeme seçeneklerini izin verme emrine hala uymadığı bildirildi. Halihazırda Apple'a toplam 45 milyon avronun üzerinde ceza kesen düzenleyicinin bu hafta cezayı yükselteceği değerlendiriliyor. Instagram'ın yakında hikayelere sesli mesajlarla yanıt verme özelliğini kullanımına sunacağı öne sürüldü. Politika ABD Başkanı Joe Biden, kasap olarak tanımladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bu adam iktidarda kalmamalı ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Putin'e NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme uyarısında bulundu. Rejim değişikliği ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya için rejim değişikliği stratejisi olmadığını söyledi. Beyaz Saray'da Biden'ın Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilmeyeceğini söylediğini, rejim değişikliğinden bahsetmediğini belirtti. Rusya'nın cevabı şu şekilde oldu. Kremlin sözcüsü Demetri Peskov, bu Biden'ın karar vereceği bir konu değildir. Rusya Devlet Başkanı Rusya vatandaşları tarafından seçilir, ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da savaşın sözlü olarak tırmandırılmaması amacın Ukrayna'daki ateşkesi ve Rusya birliklerinin çekilmesini sağlamak olduğu uyarısında bulundu. Son durum açıklamaları ise şöyle. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rusya'nın silahlı saldırganlığının kapsamlı şekilde sürdüğü, Rusya Savunma Bakanlığı ise Rusya ordusunun Luansk'ın %93'ünde, Donetsk'in ise %54'ünde kontrolü sağladığı açıklamalarında bulundu. Luhansk'ta referandum ihtimali. Rusya'nın tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Pasechnik, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenebileceğini söyledi. Türkiye'den açıklamalarsa şu şekilde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesinin kesinlikle masada olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Rusya oligarklarının Türkiye'ye gelebileceğini ancak yapacakları işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eğer herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa onlarla kim konuşacak dedi. Türkiye'de müzakere Ukrayna'dan müzakereci David Arakamya bugün başlayıp 30 Mart'a kadar sürecek ateşkes görüşmelerinin Türkiye'de gerçekleşeceğini söyledi. Ayrıca dün telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesi için bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirttiği bildirildi. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin liderleri bir araya geldi. Görüşmede parlamenter sisteme geçiş sürecinin olası seçim ittifakı ve seçimin kazanılması halinde izlenecek politikalara ilişkin ilkelerin ele alınacağı bildirildi. <gülüyor> Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karadeniz'deki serseri mayın tehlikesiyle ilgili teyakkuzda olunduğunu bildirdi. Akar, hafta sonu tespit edilen cismin eski bir mayın olduğunu, kime ait olduğunun tespitini sürdüğünü ve İstanbul Boğazı'nda şu anda herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı. <gülüyor> Emniyet Genel Müdürlüğü gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada firari hükümlü Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalandığını, Türkiye'ye getirilip tutuklandığını bildirdi. Mersin'in Erdemli ilçesindeki HDP ilçe binasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda partinin tabelası hasar gördü. Afganistan'da Taliban yönetimi, hava yolu şirketlerine kadınların yanlarındaki erkek refakatçi olmadan seyahat etmesine izin verilmemesi talimatı gönderildi. Ayrıca Kabil ve çevresindeki parklara kadın ve erkeklerin aynı günlerde girişi yasaklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı Karabağ'da Kasım 2020'de Rusya ve Ermenistan'la imzalanan üçlü bildiri ve ateşkesi ihmal etmekle suçladı. Rusya Azerbaycan'ın sorumluluk bölgesine girdiğini ve bayrak darsıihalarıyla 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan askerlerinin ilk pozisyonlarına çekilmesi çağrısı yaptı. <gülüyor> Myanmar'da Şubat 2021'deki askeri darbeyle yönetime gelen cuntanın lideri General Min Aung Hlaing, terörist olarak nitelendirdiği darbe karşıtı da muhalefetle müzakere yapılmayacağını duyurdu. Lang, darbe karşıtı da gösterilerin sürdüğü ülkede yönetimi devirmek için savaşan gruplarla sonuna kadar mücadele edileceğini dile getirdi. Formüle 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı. Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci, Carlos Sainz ise üçüncü oldu. En kolay İstanbul yarı maratonu 65 ülkeden 650'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlendi. Kenya vatandaşı Atlet Rogers Huomi, 0-59-15'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu. Kadınlarda 10448'lik derecesiyle atlet Helen Aubrey ilk sıraya aldı. <gülüyor> Dubai 2022 World para Athletics Grand Prix turnuvası gülle atmada Mihriban Korkmaz gerçekleştirdiği 13,24 metre atışla gülle atmada Türkiye rekoru kıran milli sporcu altın madalyanı sahibi oldu. <gülüyor> Türkiye Curling'de tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda Çekya'yı 7-5 yenerek ilk galibiyetini aldı. Günün Hikayesi Günün Hikayesinin konusu İsrail'de tarihi görüşme, normalleşme adımları devam ediyor. Sevgili Canset, Atacan sizler için kalemi aldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nesnev zirvesi kapsamında İsrail'e gitti. Zirvede Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanlarında yer aldığı bildirildi. Blinken ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün başlayan zirveden önce ortak basın açıklaması düzenledi. Detaylar bültende. Ekipten Öneriler Tekel kolektif. Tekeller saat 22'de kapandığı haliyle değil, Balkondan sarkıttığımız sepetleri doldurdukları, gece ayaküstü edilen tatlı sohbetleri ortaklık ettikleri halleriyle aklımızda. Apero dükkanın tekel kolektif tişörtü de o günlerin hatırasını sürdürüyor. Yumuşacık kumaşı, kaliteli baskısı ve taşıdığı hatıralarla Apero Dükkan'da sizleri bekliyor. Üstelik Aposto gündem okurlarına özel ayağımız alışsın indirim koduyla %25 indirim fırsatı da sizi bekliyor. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyicileri, umarım harika bir hafta geçirirsiniz bütün isteklerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Hoşçakalın.